0: Oi gente tudo bem com vocês estou aqui de volta Deus tocou o meu coração para gravar a lição de Tiago como se fosse um podcast eu espero que abençoe muito a sua vida eu creio que esse trimestre sobre a lição de Tiago o livro de Tiago vai ser muito abençoado e eu não estou sozinha eu estou bastante empolgada para comentar a lição com vocês E eu tenho uma convidada muito especial hoje, que vai compartilhar a lição junto comigo. Oi, oi, tem alguém por aí? Oi,
1: nossa, estou muito feliz de estar aqui no seu canal, obrigada pelo convite. E para quem não sabe, eu também tenho um canal, Não Mais Eu Quem Vive, depois passem lá também, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês. E essa lição de Tiago, espero que seja uma bênção para vocês assim como foi pra gente também.
0: Com certeza mas me fala Jess, o que você faz da vida, quantos anos você tem onde você mora e eu tô pensando que essa lição tem que ser compartilhada no seu canal também, viu? Então vou me apresentar também prazer gente, eu sou a Heloísa eu tenho 21 anos, eu moro em Brasília, sou estudante e é isso aí Prazer, meu nome é
1: Jéssica, tenho 16 e sou estudante ainda do ensino médio. E é, moro em São Paulo.
0: Hum, que legal, gente. Pois é. Moramos um pouco distante, mas isso não atrapalha, né? Quando o senhor quer agir, ele nos usa independente da distância. E hoje é bom que as redes sociais, nelas né, nos ajudam bastante para conhecermos pessoas que moram longe, para falar do amor de Deus na internet também, né? Como você falou, você tem um canal também. Depois eu vou deixar na descrição para o pessoal ir lá e conhecer o seu canal, tá bom? Ok. Bom, pois é, gente. O título da lição dessa semana de Tiago é Sofrer com Alegria. Amiga, parece uma ironia, não parece? Parece. Como assim, Tiago, sofrer com alegria?
1: Além de sofrer, a gente também tem que se alegrar? O que é isso? Me
0: explica mais. Bom, pois é. Tem um verso-chave aqui que a lição traz. Você pode ler, por favor? Claro.
1: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação.
0: Tiago 1, 2 Nossa, que interessante, né? Assim, a lição traz que muitas pessoas, elas tendem a não mostrar fraquezas e as suas lutas a não ser que essas fraquezas e lutas façam parte de uma conquista muito maior por exemplo, aquelas pessoas que passam a noite em claro estudando, muitas vezes elas se orgulham, né, de falar nossa, não dormi hoje não, gente passei a madrugada todinha essas lutas, né e dificuldades que as pessoas passam elas gostam de comentar agora outras nem tanto exato e e Tiago, ao pensar nas dores, ele tinha em mente um propósito muito maior que fazia valer todo o sofrimento. Amiga, que propósito era esse? Eu acho que a gente pode deixar para responder essa pergunta daqui a pouco, porque a gente vai desenrolar mais isso daqui para frente na lição, né? Acho uma ótima ideia. Então, a lição de domingo tem uma pergunta aqui. O que Tiago quis dizer ao afirmar que é um motivo de alegria passar por diversas provações? Me conta.
1: Eu acho que um dos motivos é que quando essa aprovação tem um propósito, um motivo maior, ela se torna mais suportável. E ainda mais que as provações, normalmente, é um momento onde a gente fica mais sensível a escutar Deus, a, a Deus nos moldar, né? Então... Quando Tiago diz que é um motivo de alegria passar por diversas provações, ele está querendo dizer para a gente, é para a gente tirar uma lição desse sofrimento, dessa dor. né? Eu acho que esse é um dos motivos.
0: Com certeza, e me lembrou de um verso também que a gente não colocou aqui, né? que é aquele verso que fala que Paulo ele tinha um espinho na carne e ele pediu... Para que o Senhor tirasse esse espinho dele, mas Deus falou que a graça dele o bastava. E aí ele entende nesse momento que o Senhor é suficiente e que nas fraquezas dele, Deus o fazia forte. Eu acho que tem toda a ver com o que você está falando mesmo. Porque, assim, eu sempre penso o seguinte: quando nós estamos passando por dificuldades e aflições a gente tem dois caminhos que geralmente as pessoas fazem, né? Ou elas se aproximam mais de Deus, se tornam mais dependentes dele, ou elas não querem mais saber, sabe? Elas se desviam e falam, não, eu não quero mais, mais saber de Deus, porque ele não faz o que eu quero, porque tudo tá dando errado. E
1: esse Just- tipo de coisa. Justamente o que eu comentei quando a gente estava estudando... É daquele filme lá, que é Conversa com Deus, se não me engano, que um, a pessoa perguntou né, para o personagem que fazia Deus, é, por que o Senhor está fazendo isso? E aí Deus responde para ele, você pediu que eu te desse paciência, mas você queria que fosse instantânea, que fosse de um dia para o outro, mas eu te dei situações que te ensinassem a ser paciente. Então, as pessoas que se aproximam de Deus, elas justamente entendem que elas estão passando por um processo de é, moldamento, né? Como é que fala? De ser moldadas, né? De ser moldados por Deus e aprender mais. Então, as pessoas que se desviam
0: por causa dessas provações, elas não entendem muito bem o que Deus está fazendo. Pois é, sobre o que você está falando aí também, eu achei uma frase muito interessante da Zoe Lily que diz assim, Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado e se tornar mais valioso, a nossa fé, ao ser provada, se tornará melhor do que antes. Então, até isso é bíblico, né? Essa frase aqui foi inspirada em 1 Pedro, provavelmente, que fala muito sobre isso. E a gente colocou aqui né, Que as provações Elas fortalecem a nossa fé Tem esse processo E ganhamos mais paciência E perseverança Vamos ler um pouquinho de Tiago também? Tiago 1 Não. Do 1 ao verso 5 Você que está nos ouvindo aí Pegue sua bíblia Quer ler com a gente Você pode ler? Tiago 1, um, do 3 ao 5.
1: Ok. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele... A dará, porque é generoso e dá com bondade a todos.
0: Amém. E aí, nós vamos para a lição de segunda, que tem uma pergunta, que é como podemos responder às aflições. Eu acho que esse texto aqui de Tiago já nos deu um spoiler bem grande. O que, que você acha?
1: <risos> é isso mesmo. Porque ele até diz aqui, né, no versículo 3. Que as pessoas que vencem essas provações, elas produzem perseverança. E a gente produz perseverança justamente praticando a fé durante as provações.
0: Amém. É verdade. E também o verso 5 fala. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça nosso Deus generoso e receberá. Então, outra forma de passarmos por essas aflições... É com sabedoria. E só iremos ter sabedoria se estivermos perto de Deus, não é verdade? Porque não há como sermos pessoas sábias se não estivermos em comunhão com Deus, se não passarmos tempo com o Espírito Santo, em oração, com a sua palavra também. O que mais que a gente tem aí? Além da fé, da sabedoria, como é que a gente pode passar por essas aflições?
1: praticando os frutos do Espírito, né? tendo mais comunhão com Deus, nós acabamos adquirindo esses frutos do Espírito, né? que é paciência e tudo mais. Então eu acho que para a gente responder essas aflições, a gente tem que saber que nada a gente pode fazer com o mundo exterior, mas a gente pode escolher é, é mudar a nossa
0: atitude, independente do que o mundo esteja fazendo conosco, né? É verdade. E você toca num assunto, num ponto muito interessante, porque a lição traz, né, que Tiago ele conhecia muito bem as circunstâncias que o povo estava passando, que tinha as turbulências sociais, injustiças, por volta das décadas de 40 e 50 depois de Cristo. Tinha muita injustiça. E essa realidade perturbava Tiago, né? Profundamente. Mas, assim, ele entendia que as pessoas não poderiam controlar aquela situação. Elas não poderiam tirar a violência e o sofrimento. A situação continuaria ali, né? Mas, no entanto, elas poderiam controlar a forma de reagir, né? E isso é muito legal, porque se a gente pensar hoje, também, isso serve para todas as épocas, nós não podemos mudar as pessoas ao nosso redor, não podemos mudar como elas agem com a gente, com as outras pessoas, não podemos tirar a pobreza do mundo, assim, não dá, sabe? A gente fica triste com isso, mas não tem como a gente abraçar o mundo também, a gente pode... Escolher como nós vamos reagir diante das situações, que é isso que a lição e Tiago abordam assim, é o foco, né? Pelo menos de Tiago 1 aqui, de como enfrentarmos esses momentos de tristeza com alegria. E como você já falou, só podemos enfrentar esses momentos com sabedoria, com fé, tendo os frutos do espírito. Então, realmente, como vamos reagir, isso depende muito de como anda o nosso relacionamento com o Espírito Santo, não é verdade? Porque eu não sei se já aconteceu com você, de, sei lá, deixar de fazer o devocional, deixar de orar, e daqui a pouco tá sendo uma pessoa muito chata com os outros. Então, realmente, o domínio próprio, a mansidão, isso tudo são os frutos do Espírito, e precisamos... Andar com Ele, então, né? Então não adianta a gente querer reagir Pelas nossas próprias forças Porque é o Senhor, é andando com Ele Isso que vai nos ajudar a reagir Diante dessas situações, né? Isso E eu até
1: trouxe um trechinho que fala sobre isso Da Meditação Jovem 2020 Que é o impacto da atitude E lá fala. A nossa felicidade não depende da forma como as pessoas reagem conosco. Não temos como controlar a reação das pessoas. Apenas podemos controlar como vamos reagir diante da reação delas. Jovens de valor permitem que Deus controle seu interior. Somos sempre responsáveis pelo que acontece dentro de nós.
0: Exatamente, nossa, e me veio à mente aqui também outra coisa, né? Porque muitas vezes nós queremos mudar o mundo. Acho que tem, tem um livro que se chama Arrume a Sua Cama. Nunca li esse livro, não sei necessariamente do que se trata, mas eu também já ouvi uma frase que fala assim, ó, tem pessoas que querem mudar o mundo, mas não arrumam nem a sua cama. Então é começar aqui pelo. né, pela nossa roda de influência, assim, começar. Pelo que a gente pode fazer mesmo, né? Então, Isso. Eu também trouxe um, um trechinho de um livro que eu tô lendo. Inclusive, já tem tempo que eu tô lendo esse livro. E não é meu, preciso devolvê-lo. Enfim, né? Eu vou ler aqui, que diz assim. Apesar de naturalmente não ser possível mudar a realidade só pela força de vontade, podemos usar o nosso cérebro para mudar o modo como percebemos o mundo. O que, por sua vez, muda o modo como reagimos a ele. A a felicidade não é uma questão de mentir para nós mesmos ou tentar tampar o sol da negatividade com a peneira, mas sim ajustar o nosso cérebro para enxergar maneiras de nos elevar acima das nossas circunstâncias. Esse livro é o jeito Harvard de ser feliz. É um livro de psicologia, né? Então, fala sobre Deus... Mas, como a gente já está falando aqui, é Ele quem irá nos ajudar. E o Senhor, Ele nos incentiva, a palavra dEle nos incentiva a olharmos para as coisas da vida com contentamento, né? Então, eu acho que tem muito a ver. Porque, não adianta a gente ficar pedindo para Deus felicidade, felicidade. Mas, se nós não abrimos os nossos olhos também, sabe? para enxergar as coisas boas... para enxergar o céu... É, o sol... Porque tem muitas pessoas que reclamam de tudo... E o senhor tá, tipo assim... Só para, sabe? E aproveita... E... E tenta enxergar aí que... Tem muitas coisas boas... Mas você ainda não... Não tá conseguindo visualizar isso... Então... O Senhor nos ajuda, com certeza. ele é a pessoa que mais nos ajuda. Mas também nós temos que ter um pouco de noção... E fazermos a nossa parte, né? O que você pensa sobre isso? A gente tem que fazer a nossa parte? Eu acho que
1: você teve uma boa colocação. Às vezes a gente reclama muito... E tem pessoas que têm muito menos do que a gente... E sempre está compartilhando... Seus bons pensamentos sendo positivo. Então, vou até propor um desafio pro pessoal aí de casa de Eita. ir no, dia, no final do dia anotar coisas boas
0: que aconteceram no seu dia e por que foi bom. Fala, Senhor, oh, essa menina é usada por Deus. Você acredita, Jéssica, que eu já tô fazendo esse desafio com umas amigas. A gente tem um grupo se chama Meninas dos Olhos inclusive vou mandar esse podcast pra elas, se vocês escutarem Meninas um beijo, saibam que vocês me ajudam muito nessa caminhada com Jesus, e mudando um pouquinho de assunto gente, tenham amizades assim, a Jéssica também é uma benção na minha vida, então tenha amizades de Deus, se aproximem de pessoas que vão te aproximar dele, porque isso é uma benção. Eu já tô colocando isso em prática. Amiga, você vai colocar isso em prática também? Ou você já tá colocando? Claro, comprando? claro. Eu já tento fazer isso assim, então ah, tô colocando em prática. Amém. Então, gente, tá lançado aí o desafio pra vocês. Eu quero ver todo mundo sendo gratos. Porque isso é bíblico, né? Deus fala para sermos contentes em toda e em qualquer situação. É tipo o Tiago falando aqui gente, se alegrem na tristeza e a gente fica tipo, oi? O que que tá acontecendo, meu filho? Não? Sai fora. <risos> então, acho que a gente tá deixando passar mais uma aí, né amiga?
1: Isso. Hum. Ó. Mudando de foco. Até tínhamos esquecido essa parte. O que seria mudar de foco? Muitas vezes a gente fica muito preocupado com o futuro ou muito preocupado com coisas que aconteceram no passado. E aí a gente acaba ficando é, paralisado. E a gente não consegue aproveitar do processo que a gente está passando. né? Então acho que mudar o foco e viver ali o presente e tentar é, visualizar o que Deus quer me ensinar com esse momento. O que será que Deus quer me ensinar? Então, mudar o foco, não pensar nem no, no futuro, não pensar nem no passado, focar no presente e nas coisas que Deus está tentando te ensinar é uma, uma boa estratégia para lidar com as aflições.
0: Nossa, amém! E engraçado, né? Por coincidências, as coincidências de Deus, né? O, vers, o versículo do dia de hoje da Bíblia, não sei se você tem aquela Bíblia... Que tem versos todos os dias. Offline? Assim. Eu tenho. Não. Ah, Mas não. todo dia eles te dão um versículo? Sim, todo dia. Pois é, o da minha Bíblia aqui hoje é, fala assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Que está lá em Mateus 6, 34. Então, acho que tem muito a ver, né? Isso que você falou foi algo fantástico, porque... Como podemos responder às aflições? Cara, vive o hoje, sabe? Não se preocupa com amanhã, não. Porque, às vezes, a gente sofre também com antecedência, A gente fica pensando muito no futuro, que isso nos gera uma ansiedade muito grande. Ou a gente fica muito focado no passado. E isso nos deixa angustiados, deprimidos. Então... Vive no presente, foca no hoje, como a Jess estava tá falando. É, o processo, ele é difícil também, né? Muitas vezes ele é duro. Mas é necessário que passemos por ele para nos tornar umas pessoas mais sábias, mais maduras. E é isso. E eu até queria comentar uma
1: última coisa. Pode só comentar. Isso. Só para fechar essa parte da segunda, que às vezes a gente se pergunta, né? Nossa, por que tá acontecendo justo comigo? E eu acho que a gente deveria mudar a pergunta. Olha só, tá
0: acontecendo comigo. O que eu tenho para aprender com isso? Aí, para fechar. Então vamos lá para terça, porque aqui gente vamos passando de dia por dia para você fixar bem aí, levar para a vida, para o seu dia a dia. Mas e aí. Provações são uma coisa boa. A gente já vem falando sobre isso, né? E o que que a gente pode aprender? Eu acho que a gente pode até ler esse trechinho da lição. Eu vou ler aqui e depois você comenta suas impressões sobre isso. Tá. A alegria, ela não vem das próprias provações, mas de conhecer os efeitos dela em longo prazo, em vez da experiência momentânea. O que que isso Hum. remete a você... Eu
1: acredito que quando as provações, a gente entende que as provações têm um propósito maior na nossa vida, aquilo se torna uma experiência mais suportável. Você consegue sentir o trabalhar de Deus em te ensinar a ser uma pessoa melhor, né? Então, eu acredito que a gente deva enxergar as provações como um propósito, um propósito maior que está trabalhando com as nossas fraquezas.
0: Eita, amém, glória a Deus. E tem a imagem de uma mulher grávida aí, né? Você quer comentar um pouco sobre isso? Ou eu comento? Pode pode comentar você. Tá, então, a mulher grávida, ela também passa por um processo, né? E até por desconfortos, mas ela entende que ela está gerando uma vida. Seu bebê está crescendo, sendo nutrido. E aquele processo, então, ele se torna suportável. Então, como você está falando aí, da mesma forma, nós, quando entendemos que nos momentos de provação também podemos crescer, apesar das circunstâncias, isso se torna mais, mais suportável. Nós pensamos no futuro... Assim, com mais esperança, porque a gente sabe que aquilo é momentâneo, que aquilo não é para sempre. Tá sendo difícil, mas é por, por algo melhor que vai vir, sabe? Algo melhor vai vir. Isso mesmo. E às vezes a gente enxerga as
1: provações como um momento de fraqueza, e como se fosse até... É, a gente se sente às vezes até tipo fracasso, né? Porque a gente vê, nossa... Tantas coisas boas acontecendo com alguma pessoa e eu aqui né, nesse momento. Mas eu acredito que justamente nas fraquezas é que a gente é, cresce na fé. A nossa fé é fortalecida nos momentos de provação.
0: Então, é, é isso. Amém, é verdade. E aqui nós temos uma rede semântica que a gente poderia <risos> não ter dado spoiler, sabia? para a galera. Mas, aqui a gente colocou algumas palavrinhas, né? O que que remete quando a gente escuta a palavra provação? O que que a gente pensa sobre isso? Eu coloquei algumas coisas, por exemplo, fé, como a gente já está comentando, né? Que é um processo. Fale mais, Jess. eu acredito que
1: todas as partes estão interligadas entre si. E eu vou resumir aqui como um processo, né? Porque a gente entende que... Às vezes a gente não quer passar pelo processo. Porque dói, machuca, a gente não quer. E ainda mais porque gera... A gente entende que a gente é dependente de Deus. E quando a gente entende que a gente é dependente de Deus, a gente tem que negar nosso eu e e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Então quando a gente faz isso a gente está lidando com sabedoria e a gente também pede sabedoria a Deus durante o processo Nossa fé cresce e a gente também cria paciência porque o processo ele é extenso né ele é longo porque ele trabalha com as suas emoções com o com seu mental né então eu acho que vem de dessa interligação de tudo né
0: é verdade, e falando sobre o emocional e o mental, eu já deixo um spoiler aqui a próxima lição, né, lição 2, que tem um pouco, a gente vai abordar um pouco sobre isso, sobre essa questão de emoções, então já fica o um spoiler, já fica ligado na próxima lição também, já se inscreve aí no canal, no meu e no da Jess. curte o vídeo pro YouTube é, entender, que esse vídeo é relevante para outras pessoas também. Do nada, né? O, o mexer no meio do, da lição aqui. Mas é isso aí, gente. Também tem... Eu coloquei criar raízes. Eu, eu vi uma frase interessante um dia. Que era assim. Como que você quer ser uma pessoa forte, mas... Sei lá, você não quer passar por, por todo um processo. Você quer ser uma árvore ou você quer ser um matinho? Porque o, a árvore, ela cria raízes, enquanto o matinho, né, ele é facilmente arrancado. Uhum. Mas a árvore crescer, a árvore dar frutos, ela precisa passar aí por um longo processo, ela precisa ser muito bem cuidada, alguém precisa colocar água nela... Ela precisa também estar tá em um bom solo, né? Porque, assim, mato, ele cresce em qualquer lugar, mas uma árvore que dê bons frutos, né? É, não é em qualquer lugar. E é legal depois que essa árvore tem um propósito, né? Tem os frutos ali, as pessoas comem. Então, ela não está crescendo só para ela, mas para os outros da mesma forma. Nós passamos por dificuldades, mas nós amadurecemos. E o que, que a gente faz com isso tudo? Será que a gente guarda todo o nosso conhecimento, a nossa experiência de vida só pra gente? Ou será que Deus usa também é, toda essa nossa experiência, essa nossa bagagem para ajudarmos outras pessoas?
1: Boa, bom questionamento. Né? Porque a gente passa por todos esses... Momentos de aflições, sofrimento, para ajudar outras pessoas que podem estar passando pela mesma coisa. Então, ficar calado, guardando toda essa experiência, talvez você esteja privando alguém de ter esse conhecimento que a gente não tinha no início.
0: É verdade. Pois é, então, é algo para a gente pensar também, sabe? Eu, eu lembrei de um verso da Bíblia que tá lá em Romanos 8, 28, é, que fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as nossas... Sei lá, se não tem mais nada para a gente pensar, para a gente passar esse momento de aflição de uma forma melhor, a gente pode pensar assim, caramba, isso que eu tô vivendo agora pode ajudar outras pessoas no futuro. Então, a gente tem que a gente nunca entende por quê. eu acho que a gente nem tem que ficar questionando porque se a gente confia em quem é Deus cara, a gente sabe que ele não não tá brincando com a nossa cara que tudo aquilo que a gente tá passando tem tem alguma coisa ali sabe, nem que seja pra ajudar as outras pessoas e na próxima lição a gente também vai falar sobre isso que Deus ele não tenta ninguém né mas só na próxima lição então <risos> vamos dar spoiler não mas é bastante interessante esse tema que o Senhor é bom a gente guardar isso na nossa cabeça o Senhor é justo ele sabe o que faz ele não quer que a gente sofra mas ele aproveita essas oportunidades esses momentos como oportunidades também para que a gente cresça para que a gente amadureça, para que a gente dê bons frutos e para que outras pessoas possam usufruir desses frutos né E com certeza nós também usufruímos né porque quando somos pessoas maduras isso é bom para a gente também né a gente sente como é bom sermos pessoas sábias e enfim tomarmos como é tomarmos boas decisões isso é algo bom para gente também. Tem mais alguma coisa para falar nesse ponto? Não, acho que... Aí já, já pegamos todas as, as palavras. Ai, que ótimo, então. Quarta-feira, me conta aí um pouquinho sobre essa estranha competição do sofrimento, que é isso, meu Deus. Então, a gente
1: costuma, né, nós temos essa tendência no nosso dia a dia a tentar competir uns com os outros de quem sofre mais. Né? É como eu dizer, por exemplo... Nossa, eu levo 30 minutos pra chegar na escola...
0: E <risos> é bem demorado... Pode falar. pode falar que eu tô rindo aqui porque isso aconteceu, né? Você, você tá me expondo aqui... <risos> o que, que aconteceu hoje? Isso é verídico, pode continuar, desculpa...
1: É, e tipo... Quando a gente faz essa competição de sofrimento... A gente não percebe, porque isso já faz parte do nosso cotidiano. Às vezes nosso amigo fala alguma coisa e a gente vai lá e e acrescenta que a gente também e mais, né? Que nem a frasezinha que eu coloquei em cima. Eu também sofri isso, mas foi pior porque... e continua, né? Mas, Hum. na verdade, isso tudo é A gente está aqui para ajudar uns aos outros, né, a compartilhar compartilhar nossa dor para que o outro não tenha que passar pelo mesmo. Nunca deveria ser uma competição para saber quem é mais sofredor aqui na Terra.
0: Exatamente, porque se for colocar quem é mais sofredor, Jesus foi o mais sofredor e mesmo assim não ficou competindo com ninguém muito pelo contrário, né, ele ajudava todas as pessoas, e amava entendia a dor do outro, não falava assim, não, mas sabe o que eu vou passar? Eu vou passar pela cruz então, você vai passar por isso? Vai sentir essa separação do pai? Não vai então fica de boa aí, meu filho, não tá sofrendo não sabe vocês não vão entender, mas eu ri porque sobre essa questão dos 30 minutos da Jesse levar 30 minutos pra ir pra escola, ela tava falando sobre isso, e ela perguntou assim: é, e você, você perguntou quanto tempo que eu demorava também, né? Alguma coisa assim, né? Pra ir pra isso. faculdade? Eu falei: não, mas eu, demo, eu demoro tipo uma hora, então. Aí <risos> veio na hora esse, essa competição, <risos> né? Não, eu demoro uma hora, ainda pego seis ônibus. Na verdade, agora não, né, gente? Porque eu tô online. Mas antes era isso. Então, a gente muitas vezes nem percebe o que, que a gente está fazendo, essa competição aí, para ver quem está sofrendo mais, né? Verdade. E eu posso ler um trechinho de um livro? Pode, é claro. Beleza. Tá lá em Como Lidar com as Emoções, no capítulo 5, que diz assim: Vendo a iniquidade ao nosso redor, nos alegramos pelo fato de Cristo ser o nosso salvador e nós os seus filhos deveríamos então contemplar a iniquidade demorando-nos no lado escuro se não podemos acabar com ela pelo menos falemos de algo que seja mais elevado melhor e mais nobre então aqui está falando né? a importância de não ficarmos olhando só para as coisas ruins como a gente também já falou antes né? mas pensarmos nas coisas boas porque o texto continua Ora, podemos ir a um porão e ficar ali olhando para os cantos escuros, falando das trevas, dizendo, ó, aqui está tão escuro, e continuar com esse tipo de pensamento. Mas tornará isso o ambiente mais claro? É certo que não. Então, o que faremos? Vamos para fora, nos afastamos do escuro e subimos ao cenáculo, onde a luz do semblante de Deus resplandece brilhante. O nosso corpo é composto do alimento que assimila. Ora, dá-se o mesmo com a nossa mente. Se fizermos a mente demorar-se nas coisas desagradáveis da vida, não teremos esperança alguma. Precisamos demorar-nos nas cenas prazenteiras do céu, diz Paulo. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. 2 Coríntios 4,17. É isso aí. É
1: isso aí, amém.
0: Amém. Então, quinta-feira, fala que Jesus conhece. Jesus conhece o quê? Me fala, o que Jesus conhece?
1: Jesus conhece quem somos, né? Ele sabe por tudo que a gente tá passando. E por ele saber, eu até tava comentando esses dias que a gente é muito... às vezes a gente fica, nossa, mas por que está acontecendo comigo? Mas a gente não entende, a gente não não esquece né, que Deus é maior, Ele enxerga tudo além do que a gente enxerga. E a gente fica, poxa, mas por que isso está acontecendo? E Deus enxerga de outra maneira, Ele fala, isso está acontecendo para te moldar, para te transformar, para te fazer crescer. E a gente não entende isso, porque a gente enxerga de baixo, né? Uhum. Eu até citei aqui o que eu já tinha colocado lá atrás, né? Que nas provações nós deixamos nosso eu para que Deus nos guie. E não é sobre minha dor, mas sim sobre o que eu estou aprendendo.
0: Sim. Isso é muito muito interessante. Nossa. É muito forte. Sim. Até
1: tem aqui um, um versículo, essa parte que eu tirei da lição, que uhum. Deus está usando as provações para desenvolver um caráter eterno. Justamente, é. né? Ele está trabalhando na gente os nossos pontos fracos.
0: Amém, glória a Deus. E também, a lição vem trazendo que Jesus já passou né pelo sofrimento e que ele nos entende perfeitamente. Só que muitas vezes nós nos esquecemos disso e a gente tem uma uma mania muito feia também de ficar assim, querendo que as outras pessoas entendam todo o nosso sofrimento. É como se eu quisesse, como se eu estivesse muito triste. E aí eu quisesse falar assim, nossa, Jéssica, nossa, eu tô muito, muito triste. Você não sabe a dor que eu tô passando. E você olha e fala assim, nossa. triste, né, eu tô aqui se você precisar de mim, mas eu falo assim, não, você não tá me entendendo, eu tô muito assim desesperada, mas você, não tem como você fazer muita coisa, né por mim e muitas vezes é né, tá. nós queremos que o outro também carregue assim, sei lá, toda a nossa dor, mas tem até um verso de provérbios 14 10 que fala, cada coração conhece sua própria amargura e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria A gente estava até comentando né, na sexta-feira passada que muitas vezes nós também estamos super felizes e a gente quer compartilhar essa alegria com as outras pessoas. Só que assim, o outro não tem como entender e sentir os nossos sentimentos. né? Não tem como, é algo muito subjetivo. Mas a lição traz que A gente não precisa se preocupar se o outro está sentindo a nossa dor, toda a nossa alegria, porque a Bíblia fala que isso não é possível. Mas se a gente quer compartilhar isso com alguém, a gente pode pode lembrar que Jesus conhece tudo, que ele sente a nossa dor, que ele está conosco. Então a gente não precisa ficar preocupado que o outro sinta, que o outro lá reconheça toda a nossa dor, porque Jesus, Jesus sabe de tudo. E isso pode ser um conforto para a gente, né?
1: Isso mesmo. É muito reconfortante saber que Jesus sente a nossa alegria e também sente nossa tristeza, né? Isso que é... A gente tem que lembrar que Jesus também é nosso melhor amigo, né? Além de nosso salvador e tudo mais. A gente tem que falar as nossas alegrias, as nossas nossas tristezas, até pra desenvolver esse relacionamento com Cristo, né?
0: É verdade. E que entra na questão da dependência, né? Que você tinha falado antes, lá na rede semântica também. É. Porque passamos a depender mais do Senhor nesses momentos, assim. E você citando o melhor amigo, né? Isso é muito real, porque... A Bíblia fala, lá em Isaías 9, né, que Jesus, ele seria chamado de maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, enfim, tudo. Ele tem até uma música que eu recomendo, vou deixar aí embaixo pra vocês também, que se chama Tudo, de um cantor que se chama Daniel Lietch. Fala que Jesus Cristo, é... você conhece? Conheço. Fala que ele é nosso pastor, que ele é o nosso pai, nosso salvador, ele é o nosso noivo. Então, gente, ele é tudo na, nas nossas vidas. E o nosso melhor amigo também. Então, se você... Eu até preguei uh, um dia desse sobre isso, né? Que eu até mostrei pra você. Que ele é o nosso melhor amigo. Então, nós podemos contar com ele. Se você se sente sozinho, saiba que você não está e que Jesus está com você em todos os momentos sempre me vem à mente que Jesus também é o nosso psicólogo que todo mundo, gente eu acho, né, que todo mundo precisa de um psicólogo, que é muito legal a gente se conhece, etc e eu sempre quando leio Isaías 9, quando tem aquela parte que fala que ele é nosso conselheiro eu sempre penso, nosso psicólogo né, e falando sobre isso tem um trechinho... Um trechinho não... É um trechão... Será que eu posso ler? Que se chama assim... O Segredo para Sobreviver... Ao Sofrimento... Que tá em um livro... Que se chama... Jesus... O Maior Psicólogo... Que Já Existiu... Posso, posso ler? Oh. Pode... Tá bom... <risos> é, diz assim... Ó. Presta atenção Porque é um pouquinho grande... Diz assim... Não se perturbe o vosso coração... Confiai em Deus, confiai também em mim. João 14, 1 Jesus ensinou que a solução para sobreviver ao sofrimento era permanecer ligado a Deus. Se permitirmos que Deus permaneça conosco no sofrimento, por pior que este seja, podemos amadurecer e crescer durante os tempos difíceis. Qualquer coisa é tolerável se não tivermos que suportá-la sozinhos. Aí vem contando a historinha aqui, muito legal, gente, ó. Rick era uma das crianças mais baixas da sua turma no colégio. Era sempre o último a ser escolhido para um time. Quem nunca, né? Você tá lá, criança esquecida, que ninguém escolhe pra jogar queimada, você fica lá chorando por último, torcendo pra alguém te escolher logo. Enfim. É,
1: eu sou essa pessoa.
0: Sério? Meu Deus. Mas saiba que tem um conforto para você no final dessa história, tá bom? <risos> certo. Tá. Então, ele sempre era o último a ser escolhido. E os meninos mais altos caçoavam muito dele. E ele tentava evitar essas situações em que as outras crianças pudessem ter a oportunidade de zombar dele por ele ser tão baixinho. Mas, mesmo assim, isso sempre acontecia com frequência. E ele escapou de se tornar uma pessoa amarga em parte devido ao seu relacionamento com Greg. Os dois formaram uma amizade especial que durou a vida inteira. Certa vez, ele, o Rick passou por uma situação humilhante, quando um cara muito alto e forte colocou ele numa lata de lixo apenas para se divertir. Eu lembrei muito daquele... Todo mundo odeia o <risos> Sem dizer uma palavra, Greg, que estava ao lado de Rick, lançou para o amigo um olhar solidário como se dissesse, deixa pra lá, esse cara é um completo idiota. Era isso que Rick precisava, de que outra pessoa lhe desse apoio, e a solidariedade de Greg tornava as coisas menos dolorosas. Rick conseguiu superar o trauma causado pelas zombarias, porque sabia que Greg sempre iria entender como ele se sentia. Hoje sua vida é melhor porque ele teve alguém com quem compartilhar os seus sentimentos durante os momentos difíceis. Jesus queria que entendêssemos que este é o segredo para sobreviver ao sofrimento. E o autor fala que algumas das pessoas mais sábias que ele conheceu sofreram muito na vida. Mas o mesmo é, ele pode dizer também das pessoas mais amargas que ele encontrou. E ele E Jesus sabia que o sofrimento pode nos tornar melhores ou mais amargos. Isso eu falei lá no início também, né? E o próprio sofrimento dele era uma parte inevitável da sua vida, no caso da vida de Jesus. E enfrentá-lo foi fundamental para a sua missão na Terra. E é por isso que estamos aqui hoje, né, falando sobre o amor dele. Então Jesus demonstrou com sua vida qual é a maneira de sobreviver ao sofrimento. Mesmo nos momentos mais difíceis, Jesus nunca perdeu a sua ligação com Deus. Ele não tentou passar pelo sofrimento sozinhos. E é isso o que ele nos ensina. Amém. Amém. Eu acho essa, esse trecho aqui muito legal. Muito mesmo. Fica como indicação para vocês também, gente. Leitura. Com certeza lerei ele no futuro.
1: futuro. Meu Deus, hoje eu tô falando tudo errado.
0: Eu, não, você tá ótima. Eu nem imagino como eu estou aqui. Só Jesus na misericórdia. Você tá muito Aí... bem. Mas glória a Deus, que Amém. o Senhor nos entende, que Ele nos ouve. E mesmo com a gente não sabendo falar direito, Ele entende e vai fazer com que o pessoal aí do outro lado entenda também, né, gente? O importante é que a gente tá aqui tentando.
1: Se você também tem aí vergonha de tentar, uhum. tente. O importante é levar o amor de Cristo. Não importa se é da maneira mais simples, não
0: importa se é grande, só leve. Que nem a gente, a gente aqui tá falando errado, mas a gente tá aqui. <risos> Nós estamos aqui, então, isso, isso é importante, né? Se você tem um, um sonho, se Deus colocou um desejo no seu coração, de falar do amor dele, na internet, vai, fala, não tenha medo não. Eu acho tão lindo, assim, é, sabe aqueles vídeos bem caseiros, assim, bem simples, o meu, meus vídeos são assim então sempre quando eu vejo um vídeo de outra pessoa que tem os vídeos simples também eu fico, nossa, que legal, porque se eu acho legal imagina o que Jesus não tá pensando tipo, meu Deus, que orgulho desse meu filho, né tá tentando aí isso mesmo então, muito bom muito bom esse encorajamento também e aí? Aí aqui eu coloquei
1: esse versículo de Romanos, que resume bem o que a gente está vendo até agora, que eu vou ler agora. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E é o caráter aprovado que fortalece nossa esperança. E essa esperança esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Aí é que tá falando né, sobre essa perseverança que produz caráter. Então, resumiu tudo que a gente viu até agora, né? Tem alguma coisa a comentar sobre essa parte?
0: É, realmente, é, faz uma síntese assim, né? Porque antes não entendia muito bem esse verso. Eu ficava, gente, como assim? Dificuldade produz aprovação, produz perseverança. O que é isso? Mas exatamente tudo que a gente trouxe aqui. Porque nesses momentos, é, se nós permitirmos, Deus pode fazer algo grandioso em nossas vidas. Mas precisamos permitir também, né? Porque a gente pode abandonar o barco... né? E falar... Não, não quero passar por essas aflições... Por essas dificuldades... Mas... É visualizar também o futuro, né gente? Tudo que Deus quer fazer... Sabe? Então... Começa a enxergar por esse lado... Mesmo que você não entenda agora... Por que que você está passando por esse momento difícil? Sabe? Por que que as coisas não estão acontecendo da forma que você gostaria... Por que, que as portas se fecharam? Por que que Deus disse não? Sabe, tenta não ficar focado nisso, se questionando, se lamentando. Mas entenda que isso vai contribuir para, para o seu bem. Poderia até contar um testemunho aqui, mas eu acho que ainda não estou pronta para isso. Talvez no futuro, né, gente? Mas eu sou prova-viva também. e A Jessi, a Jessie, eu também, também tenho certeza... Que é de como as coisas ruins, que acontecem, que a gente não queria de jeito nenhum, contribuem para o nosso bem, para o nosso crescimento. Mas, enfim, acho que esse testemunho fica para uma próxima. É isso aí. Tem mais alguma coisa para comentar? Não, acho que não. Então, tá bom. Gente, chegou a hora aqui. Não sei se você chegou a ver esse slide, amiga. Ah, vi sim, vi sim. Viu? Então... esse... Ah, eu esqueci de falar desse livro aqui, enraizado, mas eu trouxe aqui algumas indicações de leituras para vocês. É, alguns eu já citei aqui, a maioria, é, como lidar com as emoções, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, o jeito Harvard de ser feliz, que foi, inclusive, a minha psicóloga que emprestou, já tem, sei lá, umas três semanas que eu tô com esse livro e daqui um pouco ela vai falar, minha filha, me devolve vai ficar com o meu livro pra sempre, eternamente <risos> e o Enraizados também, que eu falei um pouquinho sobre isso, sobre que há raízes então, esse livro é incrível e vocês vão ver que ele explica muito melhor do que eu falei do, da planta e do machinho <risos> então só, só comprem, ele é muito bom, muito bom mesmo então é isso então, a semana acabou, né?
1: Nossa, passou
0: rápido. Passou. Passou, rápido. passou de verdade. Mas na próxima semana nós estaremos juntas novamente em nome de Jesus para falarmos da lição 2, que aqui é tem um pouco a ver com psicologia também, tudo a ver com a Bíblia. Enfim, eu tô adorando esses assuntos assim, adorar não, perdão, só adoro a Deus. Tô gostando, assim, né? No máximo, tô gostando desses assuntos. Mas é isso. Nós agradecemos muito se você chegou até aqui. Você é uma pessoa muito guerreira, muito abençoada. E receba aqui é, os nossos, nossos desejos de felicidades, <risos> de muitas bênçãos, e que você seja uma pessoa perseverante, que não olhe só para o lado negativo das coisas, mas... Enxergue além disso, né? Então, agradeço, espero você aqui na próxima semana. E por favor, Jesse, se despeça, dê uma mensagem pro pessoal, você quer falar mais alguma coisa. Certo. É, queria agradecer
1: pela oportunidade, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui no canal da Elô, E eu espero que tenha te abençoado muito. E que você possa ver um propósito maior nesse momento difícil que você tá passando.
0: Porque eu tenho certeza que esse é para te preparar. Amém. Tá me escutando direitinho? Oh, deu um eco ali no final da minha fala. Não sei se eu for escutar. Tá ótimo. Então, nós encerramos por hoje... Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Jesse É um prazer enorme essa mulher, gente. É usada pelo Espírito Santo. E
1: Ai, Eloísa assim? que é. Você também, Elo. Continue assim. Você tem um dom
0: incrível. Amém. Em nome de Jesus... Em nome de Jesus. <risos> essa foi ótima. Mas glória a Deus pelas nossas vidas também. E glória a Deus pela vida das pessoas que estão nos escutando nesse momento. Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.